0: BR Klassik Eigentlich wollte er Heldentenor werden. Seine Idole waren die Wagner-Sänger Franz Völker und Max Lorenz, letzterer ein Metzgerssohn wie er.
1: Das war eigentlich mein Lebenstraum. Einmal in silberner Rüstung in Bayreuth auf der Bühne stehen und zu singen, mein lieber Schwan. Naja, es kam alles anders.
0: Nie wäre Jochen Kowalski auf die Idee gekommen, als Mann so hoch singen zu wollen. Dieses Talent hat er an der Hochschule eher zufällig entdeckt, als er aus Spaß einmal den Gesangspart einer Altistin übernahm. Er war ein Wegbereiter, hat sich aber nie als einer gefühlt. Als
1: Pionier kam ich mir nie vor, dass ich jetzt unbedingt was bahnbrechendes gemacht habe. Und ich war so ein bisschen ein kleiner Exot in der kleinen DDR.
0: Schon früh kam Jochen Kowalski ins Ensemble der komischen Oper im damaligen Ostberlin. Das Haus war jahrzehntelang seine künstlerische Heimat. Der Intendant Werner Rackwitz und der Regisseur Harry Kupfer waren seine Opernfamilie.
1: Ich wurde vom Intendanten der komischen Oper vom Fleck weg per Handschlag engagiert. Obwohl sie gar nicht wussten, was sie mit mir anfangen soll. Und dann kam Kupfer auf die geniale Idee, im Boris Godanow den Sohn des Zaren Fjodor mit mir zu besetzen. Das ist eigentlich eine sogenannte Hosenrolle. Und das war dann das erste Mal, dass
0: ein Mann diese Rolle gesungen hat. Seinen großen Durchbruch hatte Kowalski kurz darauf in der Titelrolle von Händels Giustino, in der er allein in Berlin insgesamt 99 Mal auf der Bühne stand. Mit Rossinis Tancredi erweiterte er später nicht nur sein Repertoire, sondern auch das eines Countertenors. Und noch eine weitere Rolle hat Jochen Kowalski für die hohe Männerstimme erobert den Orlowski in der Fledermaus.
1: Der Berliner sagt, ich hatte die scheißende Angst, weil die ganzen Wiener Damen Orlowskis saßen unten in der Premiere drin, die großen Darstellerinnen dieser Partie. Und jetzt kommt so ein Kleiner aus Ostberlin und dann noch ein junger Mann und der singt den Damen die Partie weg. Das war für mich selbst überraschend, dass die Leute so tobt, haben, dass ich das Kuppelé da Capo singen musste.
0: Ende 2022 hat sich Jochen Kowalski von der Opernbühne verabschiedet. Als echtes Theaterpferd hat er jedoch etwas Neues für sich entdeckt, nämlich die fast vergessene Gattung des rezitierten Konzertmelodrams.
1: Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen und an die prächtigsten waren Silberglocken gebunden, welche erklangen, damit man nicht vorübergehen mochte, ohne die Blumen zu bemerken. Ich hatte immer nicht den Mut, das zu machen und jetzt im Alter habe ich es gewagt und es befriedigt mich genauso, als wenn ich Justino singe, als wenn ich Tancredi singe.
0: Mit seiner warmen Altstimme voller Virtuosität und voller Emotion hatte Jochen Kowalski seinerzeit Türen aufgestoßen. Und vor allem eine Partie hat er zu seiner Lebensrolle gemacht, Glucks Orfeo. Ich habe den Orpheus immer bezeichnet
1: als meinen Tristan, weil diese Partie fordert nicht nur gesanglich, sondern auch körperlich und geistig alles. Und da ich den richtigen Tristan nie singen konnte, habe ich mich damit getröstet. Aber es war ein wunderbarer Trost.